0: Bom dia, Japinho Checos, sábado de frio, segundo o CEMEPA com possibilidade de chuvas no decorrer do período, movimentação em nossas cidades, já está aqui meu primeiro convidado, doutor Carlos Roberto Senkio, vamos falar sobre a vida esportiva dele, a vida profissional, vamos falar sobre esporte em nossas cidades, ele é o nosso primeiro convidado dessa manhã. Para você mulher, nosso abraço, nosso carinho, e aqui no Vitória... A saúde municipal está cuidando da saúde da mulher. Desde as oito até as quatro horas da tarde, a saúde da Limeira, do Rio da Areia, do Rocio, São Bernardo, é... Conjuntos, Cristo Rei, é... Josmar Babi, é, região dos conjuntos, você vai fazer o teu preventivo, gente, e vai agendar a sua mamografia. Mulher, hoje é teu dia, você trabalha de manhã, vai à tarde, até as quatro horas, fazer o teu exame, né? Na recepção, a vibrante e contagente, Ana Cabral, que diz que vai ouvir o Carlos sempre porque gosta de você, Aninha, viu, cara? No departamento técnico, o Jefim na Uda Móvel, é ele, Ricardinho Silveira, hoje. No departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltoro, e comandando o Sítio Comunicação, Kaique Agostini. Junto comigo hoje, a Vanessa Stenzo, a nossa querida e amada jornalista das duas cidades. Nesse primeiro bloco, o cara sempre está aqui, tá ali E de repente Nós vamos conversar com o homem que entende de chope, né? Renan Zenf vai conversar com a gente Porque aqui no Vitória acontece o dia de São Patrício Uma data especial para os irlandeses Também vai ser lembrado aqui no Univitória A ideia dos organizadores, uma galera jovem Da Laica Beer, um chope gostoso E da Chef Beer, a Chef Beer fica ali na rua Dom Pedro II Perto do Correio, viu gente? É para você vai ter um pouquinho da cultura da Irlanda e o pessoal vai fazer a festa daqui a pouco mais, a partir do meio-dia. A Vanessa Stenzo está lá, conversou com o Renan sobre o dia de São Patrício, Vanessa.
1: Olá, muito bom dia, Britão, muito bom dia, você ouvinte. Hoje, sábado, mais uma manhã, programa Linha Aberta Especial. E eu estou aqui com o um convidado, onde daqui a pouquinho acontece mais um grande evento aqui no Vale do Iguaçu. Estamos falando do evento St. Patrick Day. É o dia de São Patrício, que inicia daqui a pouquinho, ao meio-dia, aqui no Vale do Iguaçu. E ao meu, ao meu lado está o Renan. O Renan, que é um dos organizadores, está por detrás desse evento. Ele que trabalha com a Laica Cerveja que está despontando aqui no Vale do Iguaçu E vai trazer aqui as informações para a gente Renan, prazer em falar com você nesta manhã de sábado Bom dia
2: Bom dia, Vanessa. Bom dia, Britão, meu amigo Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verde vale, vale FM
1: Está certo, o Britão já está aqui acompanhando E quer saber, Renan O que é o dia de São Patrício E qual que vai ser aí a participação Da principal patrocinadora do evento Que é a Laica Beer.
2: Vanessa, o dia de São Patrício é comemorado na Irlanda. É o dia que a gente comemora o dia desse, desse padre que foi para a Irlanda levar a religião católica lá na Irlanda e uma grande festa. Então hoje a gente vai pegar um pouquinho da cultura deles e trazer para a União da Vitória. Nós vamos ter uma decoração temática, vai ter músicas irlandesas, é claro. E o tradicional chope verde, que lá na Irlanda eles pintam até os rios de verde. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa cultura aí, para o pessoal aí se divertir, trazer um, algo diferente para a União da Vitória, né?
1: Uma cultura diferenciada, né, Renan?
2: É, porque cerveja artesanal é cultura também, né? A cerveja tem um grande cunho cultural, então a gente sempre exploda isso nos, em nossos eventos.
1: Ok, Renan. E ainda destacando aqui, para quem está ouvindo a programação, você sempre deixa claro aqui, em suas entrevistas, que nós não estamos incentivando que a comunidade saia por aí bebendo né? cerveja em demasia. Estamos aqui, é claro, com um casquinho da história da cerveja, em especial da cerveja artesanal. O que, que difere a cerveja artesanal das outras, Renan?
2: cerveja artesanal ela é 100% malte. Por, por exemplo, a nossa cerveja, a nossa Pilsner, ela tem malte alemão, é, lúpulos importados... Ela tem uma água de qualidade boa. Então, isso que difere as cervejas artesanais das cervejas comerciais que a gente tem por aí.
1: Tá certo, Renan Zeif trazendo informações pra gente. Como é que surgiu a Laika Beer, tão conhecida aqui no Vale do Iguaçu? Você me confidenciava em certa ocasião que é uma homenagem a um animalzinho de estimação, é isso?
2: Isso mesmo. A Laika, ela surgiu há uns 3, 4 anos atrás um tinha um amigo nosso que ele fazia cerveja no tempo da faculdade e, então achou um cachorrinho na frente da casa dele uma cadelinha e levou para dentro de casa e toda vez que ele ia fazer cerveja na faculdade ela ficava por lá dele apelidou o nome de de Laika então a gente foi levando esse nome até hoje porque o pessoal gostou tudo fica é um nome fácil de falar e é claro a gente lembra também da cadela que foi para o espaço foi, foi o primeiro animal a ir para o espaço, foi a laica, a Carelinha.
1: Tá certo, aí ainda homenageio então, né?
2: Isso, sempre com, com um cunho histórico <risos> no que, meio.
1: Que bacana. Renan, então trazendo aqui para o ouvinte, o que, que o, quem está ouvindo neste momento pode aguardar da laica beer? O sabor, o, qual é o diferencial?
2: O diferencial que você me fala é a qualidade, né? Como a gente sempre preza por malta importada, tá? malta de, de melhor qualidade, os lúpulos também são todos importados, então é qualidade. Se você quer se você quer tomar uma cerveja boa, de qualidade, você vai tomar Laika Beer. Você
1: está fazendo aqui a propaganda, né? Tá <risos> certo. Então, Renan, vamos falar um pouquinho mais a respeito do evento que acontece logo mais? O St patricks Day, dia de São Patrício. Como você bem destacou, surgiu na Irlanda e aqui o Vale do Iguaçu também vai conhecer este evento. Onde que será realizado? Faça o um convite então para quem está ouvindo a programação neste momento.
2: Então, vai ser daqui a pouco, meio dia, a gente já vai estar com, com as portas abertas, com muito chope verde. Vai ser um chef beer.
1: E o shopping é verde mesmo? Verde. Olha só, diferenciado.
2: <risos> é uma ideia que a gente... Vem bolando aí há um bom tempo e agora a gente conseguiu realizar nosso nosso choque Verde.
1: Então começa logo mais ao meio-dia e vai até qual horário? Vai
2: até mais seis da tarde, a gente não quer se prolongar muito, né? Mas vai até as seis a gente a gente garante o choque Verde.
1: Valor acessível à comunidade?
2: Entrada é gratuito. Quem quiser ir só conhecer, não, sem precisar consumir, pode ir só para só dar uma olhada.
1: Onde vai ser realizado, Renan? Você falava que era no Shefferby, Beer. isso?
2: fica é na rua Dom Pedro, Dom Pedro II, número 211. É pertinho, pertinho da Copéu, perto da Caixa, então é bem no centro, não, não tem como... É, é pertinho.
1: Quem está ouvindo a programação e pensa, poxa, como é que surgiu a cerveja? Eu sei que você sabe isso na é ponta da língua, né? publicitário, estudioso, está trabalhando aí juntamente é, desta ação familiar, também com amigos né que é a Laika Beer. Como é que surgiu? Falando um pouquinho da história, Renan.
2: A cerveja surgiu alguns milhões de anos atrás quando, quando nem, nem se existia, quando o pessoal era nômade ainda. Quando surgiu há 6 milhões de anos atrás, hein, depois que teve uma uma grande era do gelo no mundo veio uma uma era de muita fertilidade e, e o homem ele era nômade ainda assim ele descobriu o trigo né? os até então os, os cereais não, não 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 maltados né então o que ele o que ele resolveu fazer pegar esse trigo misturar com com a água ele fazia uma sopa e ele deixava no sol por um tempo né Claro, porque ele deixava o sol, mas ele deixava, e acabava esquecendo lá. E depois, essa mistura, essa sopa fermentava e assim surgiu a, a, nossa, a nossa cerveja. E a cerveja foi um, grande, um dos fatores de o um homem parar, parar de ser nômade. Ele poder se fixar num lugar e começar a criar uma, uma criar a sociedade, uma sociedade.
1: Tá certo aí, um pouquinho do cunho cultural, né, histórico, na realidade, falando da cerveja. Renan, foi um prazer em falar com você, deixo mais uma vez aberto para você fazer um convite para quem está nos ouvindo neste momento prestigiar o dia de São Patrício, cuja Laika Bier estará trazendo uma intervenção da Irlanda aqui também para o Vale do Iguaçu.
2: Isso mesmo, Vanessa, eu já estava esquecendo, vamos fazer dois sorteios lá na... Lá na hora do evento Opa! O primeiro sorteio, tem que contar né Coisa boa, partilhe com a
1: gente então Renan. Nós estamos ouvindo aqui no momento Depois a gente corre, finaliza o linha aberta e corre pra lá então
2: vamos, A gente vai estar tá Sorteando um growler, É o primeiro sorteio Um growler que é um, um growler de vidro Que eu posso dizer que é um jarro Pra, pra colocar a cerveja dentro E se colocar na tua geladeira e beber aí A vontade Junto com esse grauler vamos estar tá sorteando mais duas garrafas da like A Laika Beer e vamos estar fazendo o segundo sorteio, que vai ser uma cerveja, que a gente não pode falar ainda qual vai ser, e uma Guinness, vamos estar sorteando na hora, né?
1: Então, quem chega lá, além de degustar, então, da cerveja lá e Cabia, ele estará também participando de sorteio. Isso
2: mesmo, é o que eu falo. Chega lá no março, leva o seu trevinho e conta com a sorte. Vai que se ganha um desses, desses dois prêmios aí. Ah, ah, tava esquecendo mais uma coisa, Vanessa. Fique a se vontade. poder participar, tem que estar tá com uma peça verde.
1: Se Vamos não... voltar então. Então hoje é dia de São Patrício comemorado na Irlanda. Mike Beer vai estar trazendo aqui para o Vale do Iguaçu daqui a pouquinho ao meio-dia. Então tem que estar usando uma roupa verde para caracterizar. Tem que
2: uma calça, uma camiseta ou um, um chapéuzinho. Alguma, Leia, alguma... pode
1: também? Pode, pode Pode, pode, pode. Tem que estar tá com o adereço verde <risos> Pra estar tá podendo participar do, do nosso sorteio Que bom Hoje eu estou vestida então de verde Já estou com uma saia verde Você está aqui já com uma camiseta verde, né Renan? Então logo mais vai ser sua alegria Verde cor da esperança também Para marcar esta data, né meu amigo? Isso mesmo Tá certo, Renan Zenf nosso grande amigo e parceiro aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação da Super Rádio União, participando, trazendo informações aqui para a Este jovem simpático, sempre a par das inovações, enfim, vindo aqui sempre contagiar a programação da Super Rádio União. família está ouvindo neste momento a gente?
2: Seu Celso, né? É coruja.
1: Que bom, sempre grande tá, abraço para tá ele. Sempre está
2: ouvindo. É, sempre está nos eventos que a gente faz. Nosso tá querido lindo, mestre,
1: educador.
2: Grande professor né Que bom,
1: um grande abraço para ele e os outros familiares do Renan também. Obrigado. tá certo, uma excelente manhã para você Renan e uma obrigado, ótima Deus, tarde, óbvio. dia de São Patrício.
2: Obrigado Vanessa, obrigado pela oportunidade. A gente está aqui com vocês como parceiros, porque nós acreditamos na comunicação. Por isso que estamos juntos com, com, essa, com esse grande grupo que eu me orgulho em falar que eu já trabalhei aqui. Que
1: ótimo, fomos colegas, né? Que obrigado,
2: bom. Vanessa, obrigado, Britão. Espero vocês, vocês lá à tarde, para bater um papo, dar, dar uma risada e tomar um, um chope de qualidade.
1: Já estamos de verde. Aqui não foi proposital Já vamos participar então dessa atividade um abraço, um abraço a todos os organizadores do evento E até logo mais Britão, daqui a pouquinho eu estou de volta na programação Programa Linha Aberta deste sábado Até já
0: Até já Vanessa, obrigado querida Vanessa já vem daqui a pouquinho Nós estamos a atração também A participação da médica a Doutora Priscila Pius Nefrologista é, até porque dia 13 foi o dia mundial dos do, do, do rins, dos rins, né, cara? E ela que entende disso e que cuida da unidade de hemodiálise aqui do Hospital São Camilo. Nesse bloco, o advogado Senco, Caso Alberto Senco, que todo mundo conhece, família tradicional de São Cristóvão, de esportista, quando adolescente trabalhou na equipe esportiva do Jornal Comércio. Você trabalhou em rádio também, Carlos?
3: Bom dia, ah, um dia bom. bom dia, Jefinho, bom dia aos ouvintes. Trabalhei na Rádio Educadora por muito tempo, né? Na Rádio Educadora e depois na Rádio Difusora União também, ainda no, na época que era na Avenida Manuel Ribas ali.
0: Fazia parte do esporte? Do
3: esporte e do jornalismo, fazia reportagem. Ah, fazia
0: reportagens também?
3: Fazia reportagens.
0: Dá saudade, não? Muita,
3: muita, muita. <risos> e a rádio fica no sangue da gente, né? Em casa eu tenho... Algumas, algumas unidades de rádio Tem o rádio no banheiro, tem o rádio no quarto, tem o rádio na <risos> cozinha Até o dia que a minha filha, a Joana Minha filha mais nova, disse Pai, por que, que você fica ouvindo o rádio com essa chiadeira? Me dá teu celular que eu vou baixar um aplicativo Eu falei, o que, que é aplicativo? Eu falei, o quê? Baixou o aplicativo de todas as emissoras preferidas que eu tenho E agora eu, eu, dá para ouvir tranquilamente com som digital no, no celular <risos>
0: Ah, o o Senko da família de São Cristóvão com dificuldade fez educação física em Palmas, aí resolveu envelhecer para o mundo das leis e fez direito e hoje é advogado conhecido em nossas cidades. Duas faculdades, uma com bastante dificuldade, né? Você era menino naquela época, fez faculdade naquele tempo, a faculdade mais próxima à nossa de educação física, era Palmas, né, Senhor?
3: Sem dúvida. É... Interessante que eu havia sido dispensado é, por excesso de contingente no exército. do exército, do 5º B E a partir dali, ainda com o cabelo raspado, já havia feito o, a inscrição para o vestibular em Palmas. E, e tinha duas opções, ou Palmas ou Ponta Grossa também, o, o EPEG também tinha um curso muito bom de educação física, que muitos profissionais que hoje atuam aqui fizeram em educa, educação física em, em Ponta Grossa. E eu acabei sendo aprovado lá no vestibular em Palmas e... E fui morar em Palmas, morei durante quatro anos lá em Palmas, trabalhei na prefeitura municipal de Palmas, tempo do doutor José Maria, uma pessoa excepcional, falecida aí há uns três anos atrás, é... trabalhei no Banco Bradesco, lá em Palmas também, e consegui graças, à, inclusive, a à ajuda de alguns amigos, é... concluir a faculdade em Palmas e me tornar professor de educação física, e a partir dali, dar sequência minha vida profissional, depois casamos, eu e a Cíntia, e... A posterior a isso, fui fazer a faculdade de, de, de Direito em Presidente Prudente Estado de São Paulo.
0: E hoje você é professor de faculdade, sim,
3: Sim, algumas coisas fica, é, na parece que fica no sangue da gente, né, Britão? Uma é a rádio, né, que eu sou fanático por rádio, sou ouvinte, acompanho é, a Rádio Difusora União, por exemplo, eu sei que... Às seis horas da manhã, uma das, da, da, das atrações é a execução do hino Nacional e o Rio do Estado do Paraná, aqui na não né? Então acompanho, vejo. E, então, e, e, e a outra é a questão de, 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 de lecionar. Eu me sinto bem, gosto, é, e, e faço parte do quadro da do sul já como professor, é, desde 2007. Né? Então,
0: é, Lá de Educação Física
3: ou Lá de Cheguei a atuar, então, eu, eu tinha durante algum período, algum tempo, ali na Uniguaçu, 20 horas de aula, eu ia toda noite, mas isso causa um desgaste muito grande, porque você tem, eu no meu caso, tenho a, a minha função é, no escritório de advocacia durante o dia, e isso acaba tomando muito tempo na, na fase de preparação de aulas, de correção de provas, você sabe muito bem como que é essa essa rotina, e eu eu lecionava no curso de Direito, e no curso de Administração, e no curso de Educação Física. Até, inclusive, muitos colegas hoje, profissionais aqui, que estão atuando na área de Direito, foram meus alunos na faculdade, o que me enche muito de orgulho, porque tem muita gente boa aí no mercado. E, com o passar do tempo, eu acabei abrindo mão das aulas de, de Direito e de Administração, e atualmente atuo somente no curso de Educação Física, que eu leciono... Legislação desportiva, de Toda a parte de, de legislação De leis que envolvem A área de educação física e também Administração e organização De eventos esportivos Essa oh, que é, Também é uma, uma cadeira Que a negócio tem Que repassa para o acadêmico Conhecimentos é, não só teóricos Mas também práticos De como organizar um evento esportivo Campeonato Tabela, regulamento é, Jogos a gente pega como exemplo aqui jogos, de prima, jogos da primavera, jogos escolares, enfim, muitas situações que são feitas da, 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 de como são organizados esses eventos.
0: Mas Ser professor é gostar, né, cara?
3: É gostar, sim, é gostar. É gostar sim. Gostar,
0: acima de tudo, é, né, eu
3: sempre eu É porque Sempre porque é, essa
0: juventude a gente fica um pouco mais novo também, né, cara?
3: É, rejuvenesce, rejuvenesce sim. Né? Você, você vai e você acaba é, voltando com.. a, a pressão volta para 12 por 8, 13 por 9. E você acaba é, tendo esse contato com a juventude, é muito interessante, muito bacana. Nós temos uma juventude, viu, Britão, a, a, ao contrário do que muita gente imagina, nós temos uma juventude muito tra, é, esforçada, trabalhadora, é, uma, uma, uma juventude muito interessada no futuro. Eu tenho é, visto isso lá na Nua Iguaçu, assim, uma juventude com uma, uma esperança muito grande. Eu tenho, tenho, tenho fé assim, no nosso futuro, porque esses jovens que estão vindo aí são pessoas... Que, que tem uma, uma, uma índole, tem uma, uma uma visão do futuro muito interessante.
0: Que bacana. Agora, me, me explique, Cinco, por que essa confusão de educação física, bacharel, é, licenciatura, por que não pode fazer um sócio aqui?
3: é Isso existe já há algum tempo, já uma tendência de, de, de regulamentação, né? Os cursos de educação física eles têm duração de três anos para licenciatura, onde, onde nesse caso, prepara o, o, o profissional para dar aulas, né? Três anos. Três anos. Ele está ele preparado, ele está licenciado aí para atuar. É, como, como professor de, de educação física Mas o, a, a, o curso de educação física No modo geral Ele está hoje incluído nas áreas de saúde né? Então ele, ele tem mais o, 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 Um ano de complementação Que é o de bacharel Onde ele pode atuar como personal pode atuar em academias, pode atuar como técnico de futebol, ele pode abrir uma escola de dança com
0: licenciatura, com bacharel, com bacharel, bacharel. A, bacharel. a licenciatura
3: prepara ele para dar aula, só para dar aula, só dar aula. Hum. mas ele não pode ser um profissional da área de educação física nesse, nesse ramo que hoje é um ramo muito muito próspero é. na área profissional, na parte de personal, na parte de terceira idade, terceira né, idade acompanhamento, hum. nós temos hoje aqui nas nossas cidades ótimos profissionais viu, Breton? que têm feito acompanhamentos, inclusive tanto de crianças, a jovens, adolescentes, adultos, até mesmo na da, terceira da idade. É, você tem uma pessoa, um técnico ao, ao teu dispor e ele prepara uma planilha e para verificar qual é a tua, qual é a, o teu objetivo. Se é perder peso, se é é, é, cuidar da, da tua capacidade motora ou qual, Enfim, qual é, a tua, qual é o teu objetivo E os, o personal hoje Ele faz esse, esse trabalho, acompanhamento E isso tem é, trazido Para uh, os clientes Eu sempre digo isso, eu é um cliente Um resultado muito prático, muito interessante
0: Que bacana isso
3: Um abraço para a Joana
0: Jona Costa Seco, tem a Costa no meio também?
3: Jona Dark da Costa Seco.
0: Ah, né? Dark da é, Costa Seco. É. Parabéns para aniversário ô, querido. Forte abraço do britão. Eu que vi essas criançadas nascer, rapaz. A gente tá ficando velho mesmo. Mas, Cinco, você militou na área esportiva de uma vitória nos bons tempos do futebol. Você pegou o final do futebol amador ou não?
3: Sim. Ferraria é ferraria. É, o, é, ferraria é, o meu, é o meu forte, é o meu time do coração é o Ferraria, né? E agora, recentemente Eu, eu acabei é, Fiz por encomenda Algumas camisetas do Ferrari Lembrando as cores rubro-negras né, Do Ferrari Com, os, com, com, a, com o, o logo da, da, do, do time Que é uma ferradura né, E acabei Fiz algumas camisetas e acabei entregando De presente aí para alguns, para alguns Fanáticos torcedores do Ferrari E é, é, tive uma, uma, uma surpresa muito grande que todos se emocionaram, todos ficaram muito gratos e ficaram muito emocionados. Mas eu tive uma, uma situação interessante que foi o, o Dori, né? Dori Rosenschek, que foi um dos grandes jogadores do futebol, ainda, até hoje está jogando bola, né?
0: Jogou no Iguaçu, jogou, Dori,
3: jogou, uhum. um, um ótimo, uma ótima pessoa, um, um grande jogador. E o Dori me contou o seguinte: que ele, o Ferrari como não existe mais, o, mas o Ayrton ainda existe. E...
0: Era uma rivalidade muito, aeroporto muito, e ferraria. Muito, né?
3: muito, muito. A
0: aeroporto era o time do Branco, do time dos Getner contra é. o Ferraria, que era o time do Rosinha.
3: Do... Exatamente. Era Exatamente. Isso, né, e o, 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 o time do aeroporto ainda continua lá, o, o Jairão, né? Grande Jairo, continua ainda lutando, batalhando, e ele tá, continua organizando o time ainda, sobrevive o time do aeroporto. É, atual campeão, inclusive, da, da Liga lá de São Cristóvão, né? do, do campeonato do varziano. E o Dori me, me, me contava que o Jairo, por diversos anos, convidava o Dori para jogar no time do, do aeroporto dos veteranos, né? que tem o campeonato dos veteranos. E o Dori sempre se recusou e nunca jogou. <risos> ele, ele falou para mim, é. eu sempre fui ferraria, eu nunca vou vestir a camisa do aeroporto. <risos> mas eu peguei essa, é fase, verdade, né, peguei, essa, peguei essa fase ainda muito boa, muito bacana. Né, do, da, da fase do, do, do Ferraria, do Aeroporto, do Vila Rica. Né. Vila Rica era o time do Benedito Albino, é, né? Benedito Albino, né, uhum. E fo, o, o time do Ferraria, do, 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 do Vila Rica, é, foi o responsável pela maior contratação né, do, da história do futebol amador lá de São Gustavo, que foi o Juarez Marcones, né?
0: Ah, foi essa é, a
3: história? é jogava bola no Juarez? É, ele jogava... Vamos dizer que ele falava bastante. Ele jogava, mas ele, era, ele sabia. Dentro da área, ele, ele sabia. Ele conhecia os atalhos ali da grande área. Porque ele não morava perto do Ferraria, né, cara? Sim, ele morava do lado do Ferraria. Ele morava do lado do Ferraria. Uhum, e, e, e o Benedito Albino, numa, numa transação, é, ali conseguiu levar o, o Juarez para jogar para o pro, pro Vila Rica. Uma história interessante e engraçada, que o, o Juarez sempre contava essa história, que ele foi o único atleta que, que, que foi contratado na época, né segundo ele, a peso de ouro. É que...
0: <risos> o Ferraria, se não me falha a lembrança, vem do nome ali Tinha uma ferraria que era do sogro do Rosinha, né?
3: É era do, isso? É, é do... do... Do, ah, do, Rosinha, não? do Ito, eu não, 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 não lembro se é do, 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 qual que era a ligação dos Rosinhas com, com o Ito ali da ferraria, né? uhum. e até hoje ainda tem esse barracão lá, ainda tem a, a, essa ferraria ainda existe lá né? então o pessoal é, se reunia ali, antigamente porque ali, essa ferraria na época, nos anos 70, 80 existia muita movimentação o pessoal fazia muita encomenda ali, ali né, na, na ferraria hoje ainda né, decaiu um pouco, mas ainda existe lá e o Rosinha tinha essa ligação ali com o pessoal ali, com o Herói Tonon, com o pessoal ali da, daquela, daquela região ali, e da, da, que hoje é a Sagrada Família, né? E... Mas era uma briga de foice, né? Era, cara? era briga. E tinha uns caras
0: famosos em São Cristóvão, né? na minha época, os irmãos Cajos. Sim. Outros que é uns bandidos, é, é, um... eram os bandidos, Eles o Beck
3: Beck
2: né,
0: cara?
3: É, faz, é, o Beck de fazenda, né? É. Aquilo você tinha que ter uma... E hoje você pega aí, você vai lá no campo de São Cristóvão, você vê é, os jogos, tem, a qualidade hoje dos do jogos é muito boa, muito ah. boa. Tem muito menino bom aí jogando, o Campeonato Varziano, que começou agora também, também. É um campeonato bem interessante, mas naquele tempo, não, não vou dizer que... ele tempo era melhor, mas era, era diferente o futebol, era mais contato você tinha uma porrada, era, né, era, você tinha a chuteira hoje você pega a chuteira aí uma chuteira aí da, da Nike da Adidas essa chuteira toda colorida né é toda cheia de de, de Ele nove horas
0: para um emprego nada
3: mano era para na Natachinha, né Britão era taxinha e você tinha a chuteira a olímpica que era toda preta com seis com seis cravos, né seis que às vezes dependendo do jogo o cara aumentava o tamanho da da da, 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 da trave é da chuteira trave. Né? então era era mais contato tudo mas
0: mas essa tradição ainda não morreu. Deu uma pipocada no passado. Sempre naquele tempo, a gente também não tinha estádio em São Cristóvão. Como eu lembro, só tinha o Campo do Havaí. Campo né? do Havaí. O Campo do Havaí e um Campo do Vila Rica, onde que era para ser uma igreja. Hoje tem uma, uhum. um, umas casas de moradia. Mas não tinha. Hoje nós temos um estádio ali, né? Graças a Gilberto Brito, meu irmão perfeito, que foi para o seu estádio lá, viu, gente? Fazer propaganda para Tem um estádio que até leva o nome de um guri que, que, que morou lá, né? Que
3: foi morto. Sim, lá. lamentavelmente. O Jé. Já... Que, o Álvaro, né, que foi assassinado no exercício da sua profissão, né, e era um grande esportista, meu amigo, e uma homenagem justa. Para... Você frequenta nos estádios? Sim, Sim. eu vou, vou. vai? Eu vou, assim, com certeza. É, visitar, vou, acompanho. Não tal. joga mais? Jogo, jogo. Agora, Nós temos o time da, da, o time da OAB, né, que, que tem um grupo de, de futebol A gente joga toda terça e quinta E amanhã, domingo, nós jogamos Nós jogamos lá no grupo é, que, que, que manda os jogos lá no Estádio do ferroviário mas não no, não no campo grande No campo de futebol suíço Que antigamente era o grupo Da, da, da Flavale Que era organizado pelo Juarez E esse, esse grupo agora de domingo Chama-se é, Amigos do Jota é, um, não, não sabia Amigos hum. do Jota, todos os nossos uniformes tem um Jota enorme aqui, que é, que é a homenagem que a gente fez para o que era o grupo que ele, ele mesmo organizava, esse grupo, aos domingos, né? Que a gente sempre falava para ele, Juarez, muda o horário, né? Muda o dia, porque domingo de manhã... É, não era fácil de reunir o pessoal. Para levantar. É, né? mas é, a gente mantém ainda a tradição e o grupo de, aos domingos, inclusive quero mandar um abraço a todo o pessoal, que com certeza muitos estão nos ouvindo agora. É, amanhã, às 10 horas da manhã, como tradicionalmente acontece há quase 16, 17 anos, nós nos reunimos lá na, no, no campo de futebol suíço do Ferroviário para bater uma bolinha.
0: Um abraço o Badalia. O, ba o cara fazia ali e me contou. 13 anos que eu não ia no bar da Lia. Cara, eu fui, mais que rapaz. Aquilo, eu fui para tomar uma cruz, tomei umas 18, cheguei lá às 11 às 8 da noite. Ah, porque o bar que você se lembra do Jota, a primeira coisa que você lembra é você o do do E hoje tem sábado, hoje é feijoada, a feijoada famosa dali, é a feijoada que eu sempre gosto, de, eu gosto do caldo e o arroz em cima como com colher. Lá no Bar Dali e Interessante que marca Porque todos os amigos do Jota continuam indo No Bar Coro, no, no Bar Dali uhum. é, A gente sempre vê os, As mesmas caras, os mesmos rostos E a amizade ficou Mas oh, eu tenho que levar o Jair, não, o Jair diz, não Eu não vou, eu não vou porque eu vou me levar do Jota Como marca as coisas, né cara Como marca as coisas Um abraço Lia para você Vou ver se chego aí tomar uma gelada hoje E comer um, uma feijoada Lia, comer uma feijoada Fica perto do Posto número viu gente o Bar Dali, o Bentara foi por tantos e tantos amigos. Já via a filha da, da, da Lia que trabalhou comigo, casada com um filho, digo, mas como o tempo passa, rapaz, você, os seus tudo grande os piá dela. Então um piá que trabalha na Unimed, extremamente educado, aquele digo ali, que piar educado que você tem. E eu que vi esse pia nascer. Ah é bacana a gente se lembrar.
3: Eu, como é eu, bom lembrar o passado, né, é eu, eu O Bar Dali é um bar que ainda mantém aquela, aquele, aquela velha tradição dos, dos antigos bares, né? Você chega. Conversa. É, conversa
0: é aperitivo, se tem aperitivo,
3: tem bolinho. Existe jogo. Tem futebol, tem o, os amigos, a, a frequência do bar é, é muito bacana, interessante né, Muito cara? bom. Eu sou cliente
0: de carteirinha <risos> lá da,
3: da, LIA, <risos> da Lia, principalmente LIA. no sábado com a sua feijoada.
0: Ah, não tenho dúvida hoje é feijoada da Lia. Nós falava de São Cristóvão. São Cristóvão, <risos> do outro lado do Rio, e a movimentação era então: sem o Campeonato Varziano e a rivalidade principalmente se colocou bem o Vila Rica do Benedito Albino, o Ferraria dos Rosinhas e o aeroporto do, 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 do o seu Gertner. Eu me lembro do Jairo menino no, no aeroporto. Hoje o Jairo que está comandando, hein? É, com certeza canema junto com a mulher do seu Cajumara, porque a família Gertner era fanática do aeroporto. Né, cara? É, eu,
3: ainda ainda é, a gente pega, lembra dessa fase que a, as famílias iam, iam ao campo e a esposa, a filha, a sogra, era um programa do final de semana, né? Então o pessoal levava, fazia uma espécie, ali no campo do Havaí, por exemplo, o pessoal fazia tem uma espécie de piquenique, né? Estacionava o um carro, ou ia de pé, ou ia de bicicleta, né? o pessoal levava bebida, comida, e ficava, passava tarde ali, né? Porque é, lembra, Britão, que tinha o, a categoria juvenil? O aspirante, o aspirante e, e o, titular. o titular. Então são três jogos, né? Não, é? Então são três jogos. Se você é, é, pegava, é, e como eu peguei, como eu joguei, inclusive, pro, pro Ferraria, né? Eu sempre fui muito caneludo, muito ruim de bola. Então, mas ainda peguei, ainda consegui uma, uma vaguinha ali, na, quando sobrava uma vaguinha na lateral, ali, alguma coisa, me empurrava ali e ficava. Senão ficava no banco também, que era uma grande coisa. Mas sempre você... É, você você pegava uma, um clássico Ferrari aeroporto, era o assunto da semana, da né? semana. o antes, o domingo e, e o depois, depois. também, era, 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 era muito interessante, muito bacana.
0: Interessante, porque eu me lembro assim da Ferrari, do, do Zequinha, aquela craque de bola, do Rosinha, Paganoto Paganotto era muito bom de bola, né, cara? Paganoto era um centroavante, né, cara? O
3: Paganotto era um jogador clássico, né? Meio campista, camisa 10, é, clássico, é, me, me... É, cabeça erguida, tinha muito domínio. Tinha paganoto que foi tradicional
0: de bola, tava, né? alto, São Gustavo também, né, cara? Tinha bastante Paganotto, Sim, né, cara?
3: Sim, o Esther, né? Uhum. O Pagan... Esse Paganotto que não se refere é o Edson, que é irmão da Ester É, né, então é, o, o Edson, o Paganotto era cracaço de bola, né? O Grave ali, o, os Moretti, né? O pessoal todo ali. Era tudo era diferente, o pessoal sabia muito, jogava muito. E, e como
0: é que está hoje assim, com o futebol de São Cristóvão?
3: futebol de São Cristóvão...
0: Tá vou...
3: é, tem, o futebol de São Cristóvão está hoje concentrado no Campeonato Varziano. O né? uhum. Campeonato Varziano também há as penas, sabe, então a gente acompanha, e eu, como, como eu gosto de acompanhar isso, eu tenho visto. É, ele ficou muito tempo parado, depois ele retornou foi criada uma liga independente para tocar o campeonato, depois ele acabou meio que sendo atrelado à Secretaria de Esportes da Prefeitura, que eu acho um erro isso, e, e depois ele ficou meio que dependente também de, de, de apoio e da, da, da própria, do próprio poder público, ele acabou que meio sendo associado a essa situação da, da Secretaria de Esportes da, da Prefeitura, o que, eu, o que eu não concordo muito, mas ocorre, então é que é, como o, o tempo passou, mudou, hoje é muito difícil você tocar um campeonato, organizar um campeonato como é o Campeonato de São Cristóvão, o Campeonato Varziano, porque na época, do antigamente, a arbitragem, por exemplo, você lembra dos nossos, nossos tradicionais árbitros que tinham aí? O cara tinha que ser primeiro alto, forte e com cara de mal, depois a gente ser bom de briga, né? né? Então, hoje a arbitragem, ela. Mesmo aqui, é, a, a nível, nível do Campeonato dos Amadores, a arbitragem, ela meio que profissionalizou. O árbitro vai para o jogo hoje, mas ele ganha para pitar. O que eu acho que é correto, tem que ser remunerado. E isso elevou o custo do campeonato. É, hoje. O, o campeonato ele tem que ter uma estrutura, grama cortada, é,
0: pintura, pintura.
3: de né? uhum. Antigamente você, tanto que tem aquela. foi para a marca do cal, né? É. O pessoal jogava um cal ali e ficava um mês ali, tudo. Hoje não, tem que estar pintado, a grama parada, rede nova, bola nova. Uma bola hoje, uma bola hoje boa aí está custando em torno de 150, 180 reais. Né? Então tudo isso é custo custo da arbitragem também e, e o campeonato acabou sendo é, tendo muitas barreiras né, financeiras para ser mas o campeonato está bom, o campeonato de São Cristóvão o campeonato do Varzeno é, hoje eu não tenho medo de errar é o melhor campeonato da região sul aqui do, 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 do estado do Paraná é, tem muita qualidade técnica muito bons jogadores e outra dificuldade que nós temos eu digo nós, porque eu sou um torcedor, gosto do campeonato, mas o que eu acompanho é a formação das equipes. É, como você falou, antigamente o, a família organizava, né, a família Getter organizava o, 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 Era, o aeroporto, o Ito e o Rosinha organizavam o Ferraria, o seu Benedito organizava uhum. o Vila Rica, e hoje você depende muito da boa vontade de, desses desses heróis do, do esporte, que é organizar uma equipe de futebol que não é fácil. Você, para reunir hoje 14, 15, 16 jogadores para levar para um, um campeonato, não é fácil. É, muitos ainda têm esse espírito de colaboração, mas muitos não têm. E hoje você tem... É, os custos também são mais elevados, né? Você tem que... Ter água, você tem que ter lavagem da, 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 da roupa, da do uniforme. Né? Às vezes um jogador mora em Paula Freitas ou em Rondinha, tem que ir lá buscar ele. Isso tudo dá custo, né? E para quem está organizando, a pessoa tem que começar a correr já. Eu, eu, eu acompanho muito o Jairo, né? O Jairo, durante a semana, já começa a montar o jogo, começa a correr, confirma com um, confirma com outro, vai atrás do jogador... E... Você, o domingo, você acaba perdendo o domingo Você não tem almoço com a família Porque você tem que ir cedo para o campo né? Isso tudo acaba dificultando
0: Mas isso vem de tempo né Eu vou te contar aqui uma passagem eu já te contei essa passagem Mas eu gosto de me lembrar da minha última passagem Pelo futebol amador de ano vitória Nós montamos o SELEX Seleção de São Cristóvão Mário Partuíno presidente Eu diretor de futebol Benedito Bini, técnico nós pegamos o que tinha de melhor de jogadores de São Cristóvão, mesclamos com alguns bons, bons e fomos disputar a final contra o Coimbra. Se empatássemos de 0 a 0, nós éramos campeão. Nós não podia perder o jogo. E me recordo muito bem essa história, meu Deus do céu, tem 40 anos, 40 anos, é. sei que, do céu. É, o 35, eu sei que eu peguei a mulher de ela em casa e disse que não tinha, mas eu fazia a xixada pra bolherada lá em casa com cerveja, patati, patatai. E eu não, não tem, espero que vai sobrar um pouco. Eu nunca da decisão contra o Coimbra, um dos meus jogadores, e pra jogar pediu um fogão a gás com um bujão de gás. eu digo, pô, eu vou comprar esse troço que eu preciso dele, o cara era craque de bola. Comprei o fogão, mandei ele levar pra casa, com o um bujão de gás, e o cara não foi jogar. <risos> Aí chegamos no jogo, o rapaz do céu, 0 a 0 Faltava um minuto para terminar o jogo, uma falta bem fora da área e o juiz deu pênalti. Perdemos de 1 a 0 e o, e o, o Coimbra foi campeão. Não, mentira, milionários foi campeão. O time do Zane, do Cueca, do uhum. Lima. E, aí eu não fugir, lá na discussão da parte 1. Abandonei minha carreira de diretor de futebol. Descobrimos até porque, antes do jogo, um dos meus atletas disse, sobretão. É o cara me deu cem pila pra mim. Não jogar. Você quer que eu jogue ou não? Como ele foi honesto, eu digo, jogue, cara. Porque eu sei que você não vai fazer cagada. E dois pegaram cem pila e não jogar <risos> <risos> Aí pior ainda porque o Cueca, o Cueca já morreu ali, ele disse, pio, isso não foi nada. Velho. Nós tava com o juiz no bolso. <risos> 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 não, não, não. Aí, não tinha, aí não tinha como né, ser campeão mesmo. Então ali eu encerrei a carreira de futebol, porque... Amador era é amador de araque porque é, aquilo que se falou custa isso, cara. Você tem custa. que levar o cara, você tem que às vezes tem que dar uma chuteira, uhum. às vezes tem que mandar o cara vir de carro, você tem que comprar a gasolina pro cara pro cara voltar pra casa. Então que é, não é amador, amador é intelecto, é,
3: né, O Interessante, viu, Britão, é que é, sempre na véspera do jogo, em, engraçado isso até é, pode ser alvo de, até de um estudo científico, né? Porque na véspera do jogo é impressionante como alguém da família do jogador fica doente. É, fica doente precisa comprar um remédio. Então não, o jogador diga, é. olha, eu não vou poder, porque. Mas por quê? Eu tenho que ficar com a minha mãe, com meu pai, com a minha tia, com a minha irmã, com não sei o quê, porque tá doente e tal. Eu preciso comprar um remédio, custa cem reais o remédio, eu tô sem um pílula, eu vou ter que trabalhar, fazer alguma coisa. Não, então tá, você vê que eu vou ter que pagar o remédio. Até hoje, Zé? Tá, até, tá, até hoje, até hoje. Até hoje.
0: E estou conversando com o advogado Carlos Alberto Sangue, desportista. Associação Atlética Iguaçu. A volta uma utopia. O que, que você
3: acha? Você está perguntando ou está afirmando?
0: Eu estou perguntando. Ah,
3: então, eu responder. Se você estivesse afirmando, eu ia compartilhar da tua, da tua opinião. É, o retorno do Iguaçu é completamente infundado. Eu até, até pego algumas brigas, porque o pessoal fala ah, você está torcendo contra, você é contra. Não, pelo contrário. É, eu era menino lá em São Cristóvão Quando o, o avião é, Sobrevoou aqui a nossa região E de cima desse avião Foram jogados panfletos Anunciando a, a, o, o, o nascimento do Iguaçu Eu lembro como se fosse hoje Menino gente Correndo, atrás do, correndo atrás do papelzinho E, e, né, e o, isso foi, isso foi a, O Iguaçu nasceu E a notícia foi dada dessa forma Com o um avião sobrevoando Eu fiz de tudo e mais um pouco para assistir todos os jogos possíveis hum. do Iguaçu, para acompanhar, para. Então eu. Como repórter acompanhou eu também. Acompanho muito, 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 muito. Trabalhou em várias eu trabalhei, partidas. conheci o estado do Paraná, é... todas as principais cidades. É... Com o Iguaçu. Com, com o Iguaçu. Já tive muitas alegrias, muitas tristezas, já vi muito suborno também. O Iguaçu perdeu alguns jogos aí é... com jogadores subornados, jogadores sendo expulsos. É enfim, vi de tudo, já apanhei inclusive, levei cascudo na cabeça claro. de estádio né? porque o pessoal, além de bater nos no jogadores bati na imprensa de também Verdade? É, então eu acompanho, vejo, mas lá, o retorno do Iguaçu hoje é uma utopia é uma coisa completamente fora da nossa realidade não vejo a mínima condição de União da Vitória ter uma equipe como o Iguaçu porque o pessoal fica pensando no Iguaçu na época que o Iguaçu estava no auge, ou mesmo que não estava no auge, quando estava na segunda divisão, mas hoje não, não, não se faz mais futebol dessa forma, Brito. Então. Eu sempre digo, para você montar uma, uma equipe de futebol, você tem que... É, é a mesma situação que você vai montar uma empresa. Você tem que pensar em fundo de garantia, tem que pensar em INSS, você tem que pensar em condições, condições para cumprir a legislação trabalhista, você tem que pensar em impostos, Hoje, o, o, o campeonato, os, os campeonatos, para você participar, você tem que ter é, a tal da certidão negativa de INSS, FGTS e também da, da vara vale do trabalho. Então, é como se fosse participar de uma licitação, você tem que ter toda aquela documentação. O Iguaçu não tem essa possibilidade, é, no primeiro momento no, a nossa cidade economicamente está completamente sem condições de bancar isso. E outra situação é que o futebol, e até uma notícia recente, não sei se, se os ouvintes até acompanharam, muita gente acompanhou, a CBF anunciou que a partir do ano que vem, todas as equipes, elas obrigatoriamente terão que ter uma equipe feminina. Eu até acho que isso é uma grande notícia, porque aqui em nossa cidade, Britão, muitas mulheres, muitas meninas praticam futebol. Nós fizemos o ano passado o tradicional campeonato é, Intercursos lá, a Copa Uni Iguaçu que, é, que, que une os cursos lá inter... é um campeonato interno. E pelo, pela primeira vez nós abrimos o ano passado para o feminino. Pensamos lá, ah, se tiver quatro equipes, vai ser interessante, porque já oito equipes se inscreveram. Se Oito equipes. Então, a partir do ano que vem. É, é, obrigatoriamente terá que ter o um futebol feminino já Mais é, uma carga né? Já é obrigação, já é obrigatório
0: E o coletiba investiu no Foz do Iguaçu, né?
3: É, fizeram uma parceria é, Já está se, tá, é. tá se adiantando né tá se adiantando. Já é obrigatório hoje, Britão, ter as categorias de base Já é obrigatório ter as categorias de base Eu entendo E defendo sempre a tese De que o Iguaçu poderia voltar Mas poderia voltar como um amador Fazer as categorias de base contratar uma equipe técnica, com, preparar, é, fazer a, a, o treinamento com as categorias de base. Né? O ano passado, Britão, no ano passado, a, as semifinais do campeonato paranaense, campeonato paranaense de futebol sub-17, veja só, foram disputadas as semifinais: é, Atlético Paranaense contra Paraná Clube e Coritiba contra Verê. Vire. Você conhece Verê, Não sei, nem que fique, sei no norte. É. Verê é uma, uma cidade que deve ter seus 14, 15 mil habitantes. Ela fica perto de dois vizinhos aqui no hum. sudoeste. É, tem uma estânciazinha lá de água, água mineral, é bem michuruquinha, com todo o respeito. Né? Pequena cidade. E eles têm um projeto de futebol lá, que é um projeto que eu entendo que é o mais é, aplicável aqui uhum. para o ano de Vitória. Eles, eles trabalham só com categoria de base e campeonato amador. Só que no, no dia dessa semifinal, eles não passaram para a final O Curitiba acabou ganhando, empataram lá em Verê E em Curitiba o Curitiba ganhou e foi para a final é, Mas Verê chegou no sub-17 com, 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 com essa grande conquista, essa grande campanha E não é o primeiro ano que eles participam do campeonato E não é a primeira vez que eles chegam a, a, a uma fase tão importante do campeonato paranaense é, o que, que eles fazem? Eles fazem, trabalham na base, revelam o jogador e vendem ou colocam o jogador em um clube um pouco maior. Desse, dessa semifinal, é, três jogadores do Verê foram para, para o Coritiba. Né? Você futebol. acha que o de vitória, o caminho seria esse? Eu, eu defendo essa tese. Defendo isso.
0: Até porque nós temos até a escolinha aqui do Valdiguerre, né? Tem,
3: tem. Nós temos aí, nós temos, o, o, te, nós temos vários, vários, agora recentemente é, é, foi inaugurada a, a, a escola do, do, do Chapecó aqui no, da Chapecoense, né? Nós temos uma escolinha da Chapecoense aqui, né? Que também trabalha com crianças, né? Então nós temos muito, muita gente. Nós temos, nós temos aqui três faculdades de educação física. Pois britânico. é, rapaz. Então mão de obra para trabalhar tem.
1: Você
3: vai dizer assim, a ah, criança tem? Criança para jogar bola é o que mais tem. Né? Você tem que dar essa oportunidade. Eu defendo e entendo que para você pensar em Iguaçu... Você não pode pensar em Iguaçu no profissional. Não pode pensar em Iguaçu disputando o campeonato paranaense, Você tem que pensar na criança com 10, 15 anos que está jogando ali. Você tem que começar na base. O Vereiro está lá com um trabalho já de alguns anos o máximo que eles têm é o sub-17 ele forma o jogador e o atleta pode até seguir a carreira em outro clube
0: você veja olha, eu concordo com tudo aquilo que o que falou, gente, eu acho que o Iguaçu nunca mais, eu acho que se quiser votar, que eles querem voltar na terceira divisão, mas eu sou favorável ainda de que você comece o trabalho de base, que vai ser crescendo devagarinho, porque acabou, gente, acabou o futebol profissional no um aspecto de dinheiro. Não existe dinheiro para bancar um time dessa natureza. A Prefeitura dava ônibus na época, ida e volta com motorista. Eu me lembro do Jonas Godinho, quando era diretor de futebol do Iguaçu, que um dia faltava lá, acho que 40 mil para pagar, foi de pagamento, ele foi no quinco que era o presidente, está faltando 40, aqui quinto, quinto, dá o cheque. Aí ficava fácil. Tô... Eu vi tanta gente se quebrar com o Iguaçu, um amigo meu disse: Olha, eu vou ser presidente do Iguaçu de Iguaçu. Se eu, disse, eu sou, sou você, cara, eu arrumo uma namorada lá no Paraguai e vou dever visitar ela toda semana, que vai custar mais barato. E você vai ser assim como ladrão e sem vergonha. Foi o que acabou você hum. <risos> Porque na realidade, é, o futebol profissional é. Tudo aquilo que você pensa é em dobro. Você pensa que vai gastar 100, você vai gastar 200. Porque sempre foi feito nas coxas. Sim. Sem registrar, tudo. Né, a coisa complicada, porque quando vai para a justiça é 10 vezes mais que você tem que pagar é, agora se você começar aquilo que eu sempre falo, gente na categoria de base, como tem o Waldir Gernick, que é só a escolinha dele cara, devagarinho, devagarinho, devagarinho nós podemos chegar, mas muitos e muitos anos não que o Iguaçu venha com a terceira, vá para a segunda porque já não está mais tem que ter as mulheres, time de mulher quanto custa isso para você manter a estrutura e tal porque é fácil você dizer, vamos montar um time e dizer a Projetura tem que ajudar, não há é obrigação nenhuma da Projetura é, eu, eu acho que em vez de ajudar o futebol profissional a Prefeitura tem que usar, o esporte é amador.
3: amador isso, isso até é, é uma determinação constitucional, né? o artigo 217 da Constituição diz que é dever do Estado né, fomentar o, o esporte, preferencialmente o esporte escolar e o amador e, em alguns casos o esporte de alto rendimento e o que a gente vê hoje no Brasil é justamente diferente né? As verbas públicas elas vão para, de preferência para o esporte profissional e nunca, ou quase nunca, para o esporte de base, para, para o esporte escolar, para o esporte é, amador, o que é diferente em outros países desenvolvidos, onde, onde já existe na, na própria escola uma pré-seleção. Do, do atleta O atleta tem uma tendência para o patriotismo Ele já é direcionado para treinar especificamente aquilo né? E aqui, no, aqui no, no Brasil Isso não acontece o, A educação física E o, e o, próprio, o próprio planejamento esportivo ele não, 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 tem, não tem isso Você vai contando muito Com a boa vontade do professor de educação física Com a boa vontade dos pais Muitas, muitas vezes E nós temos aqui, Britão, aqui em nossas cidades Muitos pais que, e você, é você, uma, uma pessoa que eu até é, é, ressalto aqui, é, tem uma e a respeito disso, que é a carreira do, do, do jogador de futebol e a carreira é, de modelo. Né? Eu sempre acompanho, você sempre fala isso, tirem isso da cabeça, tirem isso da cabeça. Mas ainda, aqui na cidade existem ainda muitos pais gastando muito dinheiro, pagando muita coisa... Para levar o seu, seu filho para um, uma equipe de futebol, ou levar sua filha para ser modelo, né? Aqui, o vai a estudar, né? Vai vai estudar, estudar, Vai estudar, vai estudar. É, Eu sempre
0: digo, futebol, você pega 100 mil jogadores, sai um. Eu vejo aquele piazinho que está no game, um bostinho acho que nove anos, que dá um pau agora, agora, o Barcelona, que é ele, lá, tá, uh -huh. né? um capete piado da bola, sim. né, cara? É, mas, cara, é um e um milhão, gente. É um milhão. Britão, e só para... Só para ver é. o último levantamento que eu vi, 80% dos juros do Brasil ganham até um salário mínimo.
3: Isso que eu ia falar. Você assim, ia falar é, isso? É, mas até um salário mínimo. É, é né? até um. E, e, isso, e isso... É, essa, é 20% essa, é, né, cara? É, a, a, o, 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 e ainda esses, essa, esses 20% ele está diluído ainda, é, de mil a três mil. Então, o jogador que realmente ganha um salário interessante, né? é, ele aí está em torno de 4, 5%. Você né? vê cento. Então, é, é... O pai e é... a
0: mãe que estão tá ouvindo nós é põe na cabeça isso, gente. É. faz o seu filho estudar. Estudar. Aí fazer um curso técnico, vai estudar, né? vai fazer uma faculdade, porque não dá. E é que nem modelo. Ai, minha filha é linda. É... <risos> Queria empurrar a Flávia, a Flávia era muito alta, minha filha. Eu digo, filho, você quer... A ser rainha, mas chega a vender bloco. O, o, o teu em roupa, não, o cara em roupa. <risos> é. Porque não adianta, modelo, gente, é uma em 10 milhões, é. gente. Aí eles fazem aquela festa, então a festa CDQMD sem ingresso a 20 pila. Hum. Quem ganha é o patrocinador, é o patrocinador do é. evento, cara, né? Oh, e
3: dá dó. Isso mas... é que o futebol, não só o futebol, mas qualquer outro esporte. É, você não precisa ser profissional do futebol Porque você, se você é, For um, 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 um bom jogador Um bom atleta essa tua, Esse o talento ele pode abrir portas Numa faculdade Hoje no Iguaçu tem muitos talentos lá Que ganham bolso de estudo Para fazer a faculdade é, Muitas empresas Também na hora de contratação é, tem, tem empresas que, que, que fazem esse diferencial. Ele acaba contratando. Porque ele pode depois investir naquele funcionário que é um, que é um atleta, né? que é um corredor de bicicleta, de um ciclista, ou um atleta de vôlei, ou de basquete, enfim. O, o esporte pode te abrir portas profissionalmente.
0: Nós estamos voltando no passado e vamos ver o passado. Você falou em equipe, já me dos em de futebol do Salão o Clube Apolo. O pau que era, rapaz, por Madre é, Ivo Kerb, é, Coar, Coar era é um time da Copel, né? E Autoelétrica ah. Porto Neão. Ah, Porra, é. cara do céu! Era um pau esses times, né, cara? As empresas contratavam que tinha o melhor jogador da cidade, cara. Era
3: um investimento grande, né? Era um investimento grande e até.. É, e você lembra que não era só o futsal, né? O futebol de salão na época, né? Mas tinha vôlei, tinha basqueta. Tinha, né? tinha galera. tudo na Apolo. Tudo na polo é, você tinha que chegar cedo para
0: Hoje o Carlos Magostini me contou Eu até não sabia, disse que não temos uma quadra oficial De futsal aqui na cidade É verdade e Ele me disse, se não temos futsal, não podemos mais jogar Porque não ter é, uma quadra oficial
3: Britão, a, a questão de três, três anos atrás quatro anos atrás Nós sentamos com o professor Edson Ares Que é o, o superintendente agora Do, do grupo aí, da, da Uniguaçu é, é, Com o objetivo que nós fizemos tínhamos, nós tínhamos uma época, um time de futebol de campo Fomos bicampeões da Liga de Irati e campeões da Liga de Canoinhas, com, com a equipe da Uniguaçu. Foram quatro anos assim de bons resultados, um bom, uma boa experiência para quem participou. E o professor Edson, na época, é, é um entusiasta aí do esporte, sempre gostou, sempre incentivou e Ele tinha a intenção de montar uma equipe de futsal Ele me chamou, conversamos e ele falou assim Carlos, dá uma olhada aí, vamos, vamos fazer um levantamento para ver a questão de, 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 de nós colocarmos uma equipe de futsal da Uniguaçu no Campeonato Paranaense Na Taça Bronze, que seria a terceira divisão isso em razão de, de, de vários atletas que nós temos lá dentro da Unigasul, de, acadêmicos. Né? E aí eu fui fazer um projeto, fiz um projeto, fiz um levantamento, fiz um, é, algumas observações e estive na Federação é, Paranaense de Futsal é, para conversar a respeito da nossa intenção. Fui muito bem recebido, muito bem tratado. O presidente é, ficou muito contente Chamou o pessoal da, da, da comissão técnica do, do departamento técnico E fez a seguinte observação Que vai, a, vai cair nessa, nessa informação Que o Carlos Agostinho repassou Ele falou Para a, te, a pra, pra taça bronze, para a terceira divisão E ele tinha conhecimento de causa Esse, esse, esse é, de, diretor técnico da federação Ele falou Para a terceira divisão Vocês podem colocar a equipe só que para a Taça Bronze, que é a segunda divisão, vocês vão ter dificuldades. Porque o ginásio que vocês têm lá, o Israel Pastucci, naquela época quando o ginásio ainda estava aberto, é, aquela quadra não é a quadra oficial e não é a quadra adequada para o futsal. Então até a terceira divisão vocês podem jogar. Agora, a segunda divisão a gente vai ter que fazer uma manobra, fazer, tentar uma negociação, caso vocês passar. Agora, para a primeira divisão, vocês não têm, não têm, não têm condições de sediar uma equipe para a primeira divisão do futsal de União Vitória não tem.
0: E nós somos campeões já dos Jogos Abertos do Paraná, com o futsal, né, cara?
3: A União da Vitória teve, teve história, história no futsal, é? teve, teve história no futsal, sempre, é, sempre revelou grandes jogadores, era uma equipe respeitada a nível, nível do Paraná, né? Nós ainda temos aí os jogadores, o Jason por exemplo, que que é o filho do neguinho aqui de Porto União o Jairson retornou para o Brasil agora mas ele estava na Europa jogou na Hungria, jogou é, na Espanha jogou no Japão, enfim então a gente tem alguns, alguns jogadores aí que, 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 que ainda atuam profissionalmente tem é a carreira profissional que ele fez. escolheu a, a carreira um, um, é um menino muito dedicado muito correto e está tá seguindo é, também temos o, o, o Sabiá, que hoje é, é artilheiro do Campeonato Catarinense de futebol de campo, né? que é aqui da, da família Rodrigues, ali, irmão do Adriano, ali de São Cristóvão, também voltou do Japão, está jogando, se não me engano, no, no Brusque, não, sei, não vou lembrar agora a equipe que ele está jogando, mas é o artilheiro do Campeonato, o campeonato Catarinense, está tá em destaque. São é, filhos aqui de Vitória, que seguiram a carreira do, do, do esporte, né? mas e às vezes, até conversei com o Jair uma semana retrasada, ele está se apresentando na equipe de Matelândia para disputar o Campeonato Paranaense, ainda de forma profissional, né? mas ele sempre disse: pô, a gente rodou, rodou, rodou e eu não tive a oportunidade de, de defender aqui o Nando Vitória numa equipe profissional. E, com certeza não vai ter essa oportunidade, porque o Nando Vitória também no futsal não vai ter a mínima condição de, de montar uma equipe assim. Eu
0: quero só... O Carlos sempre chegou num, numa conversa, gente. Você que é torcedor iguaçuano, deve estar com raiva de mim e do Carlos. Nós estamos falando uma realidade. Quero mandar um forte abraço ao Taíra Iguaçuano, que foi o vereador, um abnegado, um sonhador da volta de Iguaçu, que é uma utopia, gente. Não volta mais. Agora, quem retorna o trabalho é de base. O meu filho, quando tinha 8 ou 9 anos, Carlos cinco, o Segundinho, que é caraca de bola até hoje, esse bicho joga tênis também, né? A, a União de Vitória tinha categoria, rapaz, mamadeira, fraldinha, o cara começava com cinco, os campeonatos que movimentavam todos os colégios da cidade, cara. É. Desde criança, rapaz, até sete anos fraldinha, depois mamadeira, cara, até até, até fase adulto.
3: E com isso, cara. Acabou. É, o, o, você sabe que o, o Campeonato de Varzelo de São Cristóvão tem as categorias de base. O que eu acho muito louvável isso. É. Nós temos aqui o, alguns trabalhos bem interessantes O Clube Atlético paranaense tem uma base aqui né? O doutor Luciano, que é, que é meu colega, advogado é, Junto com o professor Juca é, Agora completaram recentemente o aniversário da escola deles Do, do, é, do Clube Atlético paranaense em parceria com o Colégio São José Então eles têm um trabalho muito correto, muito sério Inclusive alguns atletas dali são é, é oportunizado para jogar em equipes A preferência é do Atlético Paranaense né? Então Se tiver algum, alguma revelação Vai para o Atlético Paranaense Então existem alguns trabalhos E o Campeonato de São Cristóvão O Varzeno também é, Tem essa Essa, essa, essa das categorias de base Mas é muito pouco Um campeonato só é muito pouco Eu entendo que é, deveria se oportunizar isso, porque a partir do momento, Britão, que você falou do Segundinho, é, com 8, 9 anos já jogava, você não vai perder nenhum jogo dele.
0: Ah, estava lá.
3: Né? Então, eu entendo que a partir do momento que uh, uh, as promoções desses eventos uh, oportunizem a, a, a realização de jogos de competição para a criança, os pais, os tios, os padrinhos, as madrinhas, os irmãos, todos vão assistir. E isso ah, vai, levar, é vai levar o público. Né?
0: Vai! Eu me lembro que a Flávia, a Flávia, pai, eu vou jogar basquete. Digo, meu Deus do céu. A mãe dela disse assim, você não vai. digo Mas Vera, ela quer ir jogar basquete? Professor Jorge Schwartz. Digo, <risos> filha, você vai, você vai aprender tudo que tem que aprender de basquete. Agora, você vai se arrebentar de, um de outra. Mas ela foi aprender aprendeu a jogar basquete, cara. Ela era muito alta, 1,78m, ela tinha quando menina. E aprendeu com o Jorge Schwartz. O Jorge Schwartz hoje é uma escola, como o Portunão está sendo uma escola de basquete, né, cara? A nível de Santa Catarina, né, cara?
3: É, o, o Britão, é, você vai dizer assim: nossa, como o Portunão é um, é, um, é um celeiro de jogadores de basquete, né? Porque você sempre pega o histórico do, do Jorge, por exemplo que foi de forma respeitada, de forma é, da maneira dele, da forma dele, mas é, o Jorge foi um dos grandes responsáveis por colocar por basquete, Porto oportunidade, por, no, no mapa, né? uhum. E por, por você, algumas coisas você 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 torna. Se você vincula oportunidade e basquete. basquete, você tem é? você tem as características. Eu, às vezes quando a gente viaja para alguma cidade de Santa Catarina, ah, você Porto União, ah, terra do basquete. É, como às vezes a gente viajava pra, pra, No Paraná, a pessoa falava, ah, o pessoal falava A o da Vitória lá do Iguaçu tal, como é que tá o Iguaçu o Então é, é o que chama a atenção E, e o Jorge também foi, foi um herói nesse sentido Porque ele batalhou demais Tirou dinheiro do bolso demais Nossa, também é para manter isso E pô, a Porto União de novo está aí né, em destaque, né mas é, é evidente que nós temos o talento do, do, nós temos o talento do, 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 da criança do jovem é. para jogar para participar mas também você tem que olhar o trabalho do profissional de educação física você é, né, tem cara? que ter um treinador você é. tem que ter um técnico você tem que ter alguém que e o Jorge você é, de base, né, é o trabalho de base né cara é o trabalho de base é o trabalho de base você veja o, o, Cordovan, o, Cordovan, o, o Cordovan Neto, que está agora no, no auge, no, auge no, tô... no treinamento. Mas se você pegar hoje o, o Cordovan Neto, você vai ver que a, a, o sistema de trabalho dele, a característica de trabalho dele é muito parecida com a do Jorge. Mesmo porque o Jorge é que coordena, né? o Jorge é que, é que observa, é, é ele que faz o, essa coordenação. E, e se você tiver um bom profissional de educação física, um bom técnico que é o caso que nós agora temos o Neto, os talentos vão surgir. E se surgem para o basquete, vão surgir para o vão surgir para o atletismo, vão surgir para o futebol. Né? Nós temos hoje em União da Vitória, e ele já esteve aqui o Diego Grabinovich, que é um ciclista excepcional. É um talento, é, é Britão. É, o Diego é um talento hoje que está sendo disputado por Balneário Camboriú, Londrina, Maringá. É
0: nosso É nosso,
3: mas, hum. mas ele também luta. Sozinho. Sozinho. Hum. E, e é, ele é acadêmico lá da, da, da Uniguaçu e eu converso com ele quase toda semana e ele me fala da, da dificuldade que é pedir esmola para poder participar de, de campeonatos. Ele eles falam, olha, agora Londres, Beringa, Balneário Camburu, já, já entraram em contato, pagam, pagam, tem essa possibilidade de pagar, e esse pagamento não é pagamento por fora, né, então não existe mais...
0: Os por, por fora.
3: É. Ah, tira uma nota aí, aqui, não não existe. Pois é contrato, né, cara? Contrato, é contrato todo é E ele, ele, ele é hoje um, um, um exemplo aí de... De, de dedicação, de, de trabalho mas luta com muita dificuldade para se manter nessa, e ele pode, tem a, totais condições hoje de se tornar um profissional um profissional da área né? de, 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 de se dedicar somente aí. falar em
0: ciclismo você, você, você é muito piar mas nós tínhamos aqui a prova ciclística Carlos de Waldo do Que via perfeito. gente de toda Santa Catarina, rapaz do céu. E nós tínhamos o Pedrinho com o nosso corredor. É, nós turcia para ele. Daqui a pouco chegou os alemães de Blumenau com bicicleta tudo pesando 10 do no, no dos <risos> quilha, rapaz do céu.
3: Mas a cidade inteira ia para a rua, cara. Parava. Parava, é, né? Eu, 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 eu tive a oportunidade de, de estudar um pouquinho essa, essa prova aí. E, e Prova vi, ciclística,
0: é, carlos e volta no
3: testão E verificar uhum. a, a, Inclusive um, um, um bom material fotográfico Que ainda tem isso aqui, né? Então interessante que Você, você nota que a, a população inteira Ia para a rua Bacana era, 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 um, era um evento, era né? uma festa Que né?
0: pena isso, tantas coisas aconteceram Já tivemos no tempo do Rogério Lima biciclos conhecido no Brasil inteiro Capista da Esplenção Né cara? Bicicurose, né? Cara? também foi
3: outra fase outra fase né outra fase, né, cara? Outra fase. e você vê uhum. que sempre nessas nessas fases né Britão sempre tem uma pessoa que é a referência né é. Se você fala biciclose você matou é, é o Catuma dele exatamente não fazia, não fazia sozinho mas, mas sempre tem é. alguém que puxa Mas é
0: menino, Jorge Schwartz é. É.
3: então tem, 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 tem o, os eventos do Apolo também né e também
0: nossa aquilo parava a cidade também a é. cidade inteira a gente ia pro clube Apolo à noite interessante se cabia lá 500, 800 pessoas, a 1.000 tinha 1.100. Pá, Lotada ah, aquele troço. Sem contar
3: era. lá fora na rua. Lá né?
0: fora na rua discutindo depois. É. Interessante isso, cara, como nossa cidade, é, como dizia o René Augusto, latinha. Latinha, <risos> Latin, é. Latin, né? Agora, o que me chama a atenção essa semana, cara, o Senhor. Foi uma briga que você pegou, uma briga no bom sentido, no aspecto assim de mostrar, até para a classe política, não precisa ir para Brasília, não precisa ir para Flávio não precisa ir para Curitiba. Vamos fazer aí, é, é, buscar dinheiro, vamos parar de vender pastel, fazer chichada aí para manter o esporte. Vamos fazer uma lei para buscar esse dinheiro. Como é que se me explica isso, Carlos? Você foi bastante elogiado né, é, por muita gente, nesse teu comentário, de uma lei de incentivo ao esporte. E essa lei diz que não precisa viajar, pega no Google que está pronta a lei, gente.
3: Como é que você é, sentiu a repercussão? Então, eu até eu fiz uma, uma postagem numa rede social e, como você falou, um pouco de elogio, um pouco de crítica e algumas. Mas a intenção que eu tive foi de, realmente de, 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 de contestar ou de colocar ou de tirar as pessoas da situação de conforto e, e verificar algumas, algumas situações que as nossas cidades precisam acordar, precisam. É, é, vivenciar uma outra realidade, vivenciar uma situação que nós precisamos mudar. Não podemos ficar também só falando, você veja, nós estamos falando aqui há, há um bom tempo e relembrando do passado, do passado. mas a gente olha para o futuro, a gente vê, mas e, e, o que, que você vai quando nós tínhamos, né, mas não vamos ter, nós precisamos, precisamos mudar isso, precisamos mudar essa realidade. É, o comentário que eu fiz é, é, foi é, direcionado principalmente por essas situações. Nós temos hoje em União Vitória e Porto União, muitos bons atletas e para-atletas também. E eu me sinto até revoltado quando vejo ah, para-atletas ou atletas de alto nível é, vendendo pastel, vendendo pirogue, vendendo rifa, para poder arrecadar um dinheiro para poder participar de competição. Ora as bolas, essa obrigação é do poder público de alguma forma Ou da iniciativa privada A iniciativa privada hoje está passando uma dificuldade muito grande Se você pegar no passado, era aquela situação de ajuda né? Ah, está faltando tanto, não, eu te ajudo com tanto eu, eu até no mundo acadêmico lá, eu, eu sempre procuro é, diferenciar essa situação Ajuda ao esporte é uma coisa e patrocínio ao esporte é outra Hoje, o União da Vitória e Porto tem, nós temos um número limitado de empresas que podem patrocinar um projeto esportivo. Mas para que a empresa patrocine, eu sempre defendo essa ideia, ela não vai ajudar. Ela vai patrocinar para investir, ela quer ter um retorno. Ela quer ver o nome da empresa na mídia e ela precisa disso. Ou numa situação que aquele patrocínio sirva para descontar de impostos que a, que a empresa... Possa pagar Eu não falei nenhuma novidade, Britão Com relação à lei de incentivo ao esporte Não falei nenhuma novidade Porque isso no Brasil já funciona há muito tempo é, em Alguns municípios é, Tem projetos, tem, projetos não, tem leis, tem uma legislação que, defende, que, que basicamente Diz o seguinte A empresa ou a pessoa física Que patrocinar um projeto esportivo Vai ter 5, 10, 6, 7, 10% De desconto no IPTU então, se você pegar aqui quatro, cinco grandes proprietários de, 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 de imóveis urbanos, imagine se você vai pegar e falar: olha, você, em vez de você pagar 500 mil reais de IPTU. Vai pagar 450. E 50 você vai patrocinar um evento esportivo, ah, vai patrocinar um projeto. Isso não é novidade alguma. Lei. Né? É uma lei. Uhum. Muitos municípios do Brasil têm. Você me falava
0: que aqui pertinho, 90 quilômetros, caçador tem, funciona bem?
3: Caçador tem um projeto tem um projeto que é um projeto de incentivo ao esporte que é muito interessante muito bacana ele ele ele, ele contempla a, ele contempla a seguinte forma a, o, alguns atletas são ranqueados e eles é, dentro desse ranking eles recebem um valor um valor se o um atleta é, 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 está em idade escolar ele... O ano passado estava é, recebendo 130 reais por mês de bolsa. Se ele está a nível regional, essa bolsa sobe de 130, vai subindo. Até chegar no limite máximo que nesse ano está em 1.800 reais. Se o atleta for, vamos, vamos imaginar, nós temos aqui atleta paraolímpico, que tem índice pra, para a olimpíada Britão. Aqui na cidade.
0: Aqui no Vitória.
3: Né? Aqui no Vitória. Só que hum. tem que vender pastel para participar de competição. Mas. Poxa, será que nós não podemos fazer uma, uma, uma legislação contemplando esse tipo de solicitação? Pode. A, a Constituição Federal permite isso. Caçador tem esse, esse projeto e funciona. Assim como temos Jaraguá do Sul, temos Joinville, Blumenau, Todos eles é, é, têm é, esse incentivo que são as bolsas de atletas. Você
0: veja que interessante. Estou vendo aqui, gente. Aí vale para os vereadores, viu, gente? tanto de Porto e de Vitória, dá uma olhadinha aí no Google, viu, cara? E vê a lei, eu estou aqui, da lei de Caçador, é de 24 de março de 2011. Fica instruído no município de Caçador o programa Bolsa Atleta Municipal e da Outras Providências. E vamos pesquisar efetivamente no Google com relação à criação é, dessa modalidade. Até na troca de peito e uvo, sem em esportes. Eu vejo, sábado passado, a turma do Neto, do Jorge Schwartz, fez uma grande festa, no Clube Náutico Ope, graças ao Josmar, o Tito, que abre as portas daquele clube. Aí o Jorge veio aqui e disse que deu 7.500 que dá para tocar até agosto. É. <risos> é, que, é, é triste isso, né, cara? Mas, pelo menos veio faceiro, não dá para pagar as portas E o um timão que tem em Portugal, nós pegamos no colégio São José. Diga-se de passagem, São José é escola de basquete, né?
3: Cara? Não tenha dúvida. Agora você pega a estrutura, e, e, a estrutura que, que nós temos. E, e estamos batendo de frente com Joinville, com Jaraguá, é. com Blumenau, com Balneário Camburu. É brincadeira, é, né, cara? Eu, eu digo sempre, o, o, nós aqui, nós no sentido que os atletas e professores é, fazem milagre, né, Britão? Fazem milagre. Porque com a estrutura que nós temos, é, bater de frente e ganhar ainda desses, desses grandes centros é uma coisa que tem que ser sempre louvada, sempre reconhecida e sempre elogiada.